1: Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien skal jeg finne ut vad som skjer på baksiden av norsk showbizbransje. Enten det er producenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode så prater jeg med deg som vi kjenner både fra TV, radio og plater. Vi kjenner henne som skjeldama, Sandra Salamander, akkurat nå, aktuell i Hotel Cesar. Velkommen Bak scenen, her er Marianne Krognes. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Det her synes jeg er veldig hyggelig. Marianne Krognes, velkommen hit.
2: Takk, takk skal du ha. Veldig hyggelig å bli invitert.
1: Hyggelig at du sa ja. Ja, mm -hmm.
2: jeg har jo som sagt til dig før vi begynte dette intervjuet, hatt radiometro på, på radioen i bilen den siste måneden, så nå er jeg godt kjent med dere, og det har vært veldig hyggelig. Det
1: synes vi er kjempehyggelig. Ja, ja. Mm -hmm.
2: og det var lite tilfeldig, men så sånn er det. Sånn er det? Mm. Ja.
1: Humor, er det noe du har hatt interesse for hele livet, hele siden du var liten?
2: Ja, det tror jeg nok, fordi øh, vi, jeg er vokst opp med Preussen, sant? og der, der er det alltid noe å hente, i hver eneste låt så er det nesten alltid sånn at han spiller på noe som er veldig humoristisk, og så noe som er sånn at du får, i hvert fall når du har blitt voksen, Litt sånn tårer i øya Og faren min elsket jo Preussen Og vi hade de der gamle steinkakene Vet du de platene
1: 78-plater
2: 78 <laughs> ha På hamar med slakt Og, og, og danset Altså dere da kom ut av Så tar jeg ikke ved en dans tra -la -la, tra -la -la. Nei, men Anders, det er jo fra samling og sens -la 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 -la. Ikke sant? Sånne ting har jeg vokst opp med Og og jeg kan enda at så lenge siden faren min døde, hører latteren hans liksom, når han uh, synes noe var morsomt. Uh, han var jo også en ganske sånn, uh, uh, grublende kar, liksom. men, men uh, jeg tror nok det er uh, noe som jeg har hatt med meg helt fra starten av. Ja. Så hadde en farmor som vi var veldig, veldig glad i alle vi 19 barnebarna. Eh, som var nok litt sånn... Både faren min og farmene min var litt sånn sjovre altså sånn på en måte. Gjorde ting, sa ting, fordi de visste at det var det, det sier for falt i god jord. Ikke sant? Ja, så det er sånn som kusiner og fetter nå når vi møtes, så må vi alltid snakke litt om farmor som, og, og pappaen min, som var sånn eh, en røver altså, på mange måter. Han var jo lærer i fysikk og i, i gym, men han... Eh, han var sånn som stupte fra 10 meterne og hoppet på ski, ikke sant? och brak ryggen og uh, løp alt mulig av skirenne og, og sånn. Men han hadde, kunne også sjove sånn for oss barna da, med å slå flikkflakk på gressplenen hvis vi spurte om det og sånne ting, Så han, uh, han, uh, han likte oppmerksomhet og, og likte latter, liksom. Så det, det sitter nok helt fra barndommen da.
1: Du har det i familien, du da?
2: Ja, har det i familien, men... Sånn forandrer seg jo litt da Så har du liksom de der ungdomsårene Hvor, du blir veldig, hvor ting er veldig alvorlige da Hvor det er gutter og, og den type ting som teller Og så kommer liksom det, det som skjer rundt omkring i verden Så, så når, når vi begynte med Tramteatret Så var det på en måte å finne tilbake Til den der barnslige humoren igjen som er, Leken? Er leken, ja Og det, det er jo, humor er jo å leke leke med uttrykk og leke med ord. Og veldig tidlig, jeg var jo med i en teatergruppe da jeg var barn um, på Abelsø skole, uh, Steinar Offstal og Hegeskøyne har også gått der, uh, blant annet, um, som gjorde at det, det var på en måte min teaterskole da. Uh, Tromler, som var østerriker, jeg mener han var jøde, han uh, var teatersjef både da på Abelsø og på Steinar skolen, og han lagde musiken selv, vi lagde veldig mystiske stykker som vi, altså, vi barn har skjønt ikke alltid hva det var vi holdt på med, tror jeg Men, men jeg har lært liksom det der å snakke høyt, det å stå på en scene, det å være uredd for å gjøre det så, øh, Men så, så vokser det opp med også det du hører på radio, replikker hvordan, hvordan, Jeg tror det var der jeg først øh, ble interessert i hvordan turnerer man en replikk sånn at det blir morsomt O då har Fredrik Schönman Elsa Lysta de har jo ehm um, det där och att finne humoren där var humorn egentligen här eller var den som har skrivit det nödvändigtvis inte har ment at det ska vara alltså du skal få fram latter men, men den, der, uh, den gaven som for eksempel de har som de bästa skuespillarna har den, den var jag på lejt efter väldigt tidigt väldigt tidigt
1: og spesielt Elsa er jo helt ekstrem der.
2: Ja, ja, ikke sant? Vanvittig, og jeg har jo vært så heldig å spille med henne så både i Tramteater og, og senere, eh, så det har lært meg veldig mye, altså. Så det å se på andre skuespillere, selvfølgelig. Eh, Tor-Erik Gunnstrøm i Disse Tunes. Eh, han, jeg spilte jo med dem en sesong, og hvordan han og ingår Numme små hver eneste gang, fant nye ting, veldig inspirerende. Og, og Elsa självklart. Eh det är nog med och det det är nog med har nog med musikalitet att göra antagligen det där med timing, är jeg, jeg det sant? Nå och jag alltid efter det när vi är ute med en sån familjekonsert för barn och vuxna så så ser jag också hurdan den föreställningen går sig til ett värd att du törr mer att du oj där satt nog som publikum tog Um, og, så, og så kan du bringe in det fysiske, liksom, siste forestilling der så merket jeg plutselig at uh, um, en replikk som jeg, hadde, som jeg hadde, som jeg visste, som var litt sånn, ikke sant? Mm. <laughs> som du hører at det humrer, uh, den fant jeg plutselig et fysisk uttrykk på, altså et sånt brudd med kroppen. Hvor jeg egentlig var lei meg for hadde gjort, hadde stjålet noe og var lei for det liksom og så synket litt sammen og så plutselig så rettter jeg meg opp så rettferdiggjør jeg meg selv og da kom liksom den ordentlige latteren hvis du skjønner så sånn, ok det må jeg holde på det er ikke bare replikken men det var liksom det fysiske uttrykket og altså akkurat der og da sånne mm. ting er spennende du blir jo aldri ferdig med å lete vet du Nei? Man gjør jo ikke det Nei
1: <laughs> Men er det mye prøving og feiling?
2: Veldig mye prøving og feiling Jeg har vært mye ute alene på jobber Um, og da knar jeg altså da, da er det akkurat som jeg vet at uh, altså det, 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 jeg blir engasjert for eksempel noen som ska ha et 100-årsjubileum eller noen som skal bare ha et julebord eller, eller det er en konferanse uh, og, så, og så går jeg inn og har en monolog som jeg skriver selv som er en slags stand-up og da må du for det første skreddersy det litt i det publikum som Du kan ikke bare liksom negligere vad de holder på, med, hva de er opptatt av, og når du klarer å finne poenger akkurat som er deres, som bare kan brukes akkurat den kvelden, og det jeg slår til, det er en lykke, men det vet du ikke på forhånd. Det er ikke sant. Det vet du ingenting om. Så, så noen ganger så, oi, den tok som så må du bare fyke videre. Og så andre ganger så, hva? Var det morsomt? Nei, det, det er jo et eventyr. Ja. Det, er jo, det er jo veldig rart. Men samtidig som du ser, Jobbe mye med det, ja. For noen ganger så tenker jeg, her ligger det et poeng. Men så tar det tid å finne hvordan du skal formulere deg sånn at det blir et poeng. Og da har du det altså, med tydeligheten i forkant. Du er nødt til å noen ganger å legge inn en føring tidligere i teksten for at de skal forstå poenget som kommer litt senere, ikke sant? Mm. du glemmer det, så skjønner de ikke du driver med. Det høres kanske litt sånn abstrakt ut, men, men derfor så må du... Så, du, så jeg, det er noen ganger Sånne setninger som jeg vet må bare trille ut av meg Som du bare liksom Du må gjenta dem høyt for deg selv 50 ganger etter hverandre Før du liksom Før du vet at akkurat den setningen sitter Så ja det er, det er en spennende jobb
1: Humor er jo et uh, håndverk ja. så Det,
2: ja. det er faktiskt det Og, Men det som Det som er morsomt Synes jeg når jeg ser på ting det er når man tør å være litt morsom i ting som er veldig alvorlige også. Det går en serie nå uh, som heter «Valkyrien».
1: Den er veldig bra.
2: Den er så bra. Ja. Og den har også det der lille snerten at skuespillerne får lov til å... Altså, der ser du at humor har veldig mye med alvor å gjøre. Det er det der å ta den absurde situasjonen der på alvor... Det gjør oss at du får noen komiske situasjoner, veldig komiske situasjoner. Mm -hmm. Det er så deilig, for da blir det så ekte. Sant? Det er jo sånn livet er. Ja,
1: det er det. Ikke sant?
2: Det, ja, og det der å lete etter humor i hverdagen også, det er en fin øvelse som alle kan gjøre. Prøve å snu det til noe morsomt det er litt sånn tragisk.
1: Mm -hmm. Hverdagshumor.
2: Ja. Rett og slett. Rett og slett mm -hmm. Det kan redde mange situasjoner. Och visst du då har någon som du kan leka med som som också det var det
1: kan bli stilla ja. där.
2: Du frågade om eh, det du har vuxit upp med. Jag tro, tror jag eh, det som humorister har felles eller klarar att inarbeta sig kanske også för att de är upplevd things som inte har varit så väldigt gøy i barndomen så så är det det där att se lite lars på livet å være litt eh, nonchalang, rett og slett. Det har, handler jo om å ikke ikke være så formell, eller... Jeg synes det noen ganger på folk som oppfører seg så veldig skikkelig. For da kan det være verre å finne humoren i hverdagen, som du sier.
1: Du får ikke slippe seg løs. Så. Nei, ikke
2: sant? Det er det der... Eh.
1: Stenger seg inne, ja. på et eller annet vis.
2: Må la det stå til, og, 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 og tørre å le av seg selv det,
1: det er jo... Alfa og omega, egentlig Ikke ta seg selv så Veldig alvorlig Nej
2: det er sant Og der, der, tror jeg, der har jeg gått liksom en lang runde med meg selv Fordi jeg Du vet, det er mange mennesker som er sånn Jeg var jo nok litt sånn også, at du forsvarer deg Med en gang noen sier at noe er dumt Eller du tok feil eller noe sånt så, Ja, men det var bare fordi at Nei
1: Ja, ja og det er jo noe vi har sån instinktivt tror, at, ja. Vi har en, en sånn forsvarsmekanisme
2: ja, 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 ja Du vil gjerne fremstå som stilig og ufeilbarlig sant? Mm -hmm. og så plutselig skjønner du tar jeg feil? Er jeg? det er ikke mulig, <laughs> er <det> mulig? <laughs> men jeg hadde jo også det en ting er liksom humoren som du ser eller humoren som du har sammen med andre men det der at folk ler av dig. det satt litt langt inne for mig å akseptere faktisk for jeg var nok ufrivillig morsom mye men uh... Jeg har en venninne som kaller meg for Snubblefot, jeg har det med å tryne og... Åja! Oh, <laughs> <laughs> og en gang vi var i Molde på jazzfestivalen der, så tro jeg feil på en uh, fortauskant og, og, og for framover og klarte liksom å avlevere noen replikker i lufta, sånn Nei, men i all verden hva som skjer her? Og det, hun lo av det, resten av, det var Hegeske øyn, hun lo det hele den dagen for jeg det var så godt gjort å, å klare å analysere fallet mens, mens jeg falt, liksom. men det, det er ikke så uvanlig for meg da. Jeg er vant til å, å tryne, men um, det har vel kanskje med nærsynlighet å gjøre og sånn. Men um, det der å, å, å klare veldig fort, og, og skjønne at nå var du, nå var du komisk, uh, selv om du ikke har beregnet å være det, mm. det er en kunst. Når du egentlig hadde tenkt å være veldig alvorlig og noen synes at det er, er noe rart med det. Dette er bare det. gøy, vet du. Ja. <laughs> det må man kunne ta. Ja. Ja. Så, jeg var i, da jeg gikk på gymnasiet så uh, var jeg, hadde vi et teaterstykke som var veldig alvorlig som vi skulle spille og jeg fikk ikke lov å stå på scenen. Så jeg var suflør. Jeg hadde jo gått en liten audition og greier og jeg synes det var noe særlig, tror jeg og jeg hadde jo mye erfaring med teater fra det barnteatret men øh, det var et alvorlig stykke og den eneste som fikk latter, det var jo jeg jeg satt i kulissen og fikk ikke lov å gå i, jeg skulle egentlig ha en bitter liten roll, som skulle egentlig gå over scenen og si noe om, nå har vi ikke noe mer ved vad det var og jeg fikk ikke lov til det en gång, så jeg ble sittende der ute, var så flør og så måtte jeg rope replikken in og så runget latter der ut så tenkte jeg, hva er det mulig og da skjønner du plutselig du har skjønner du, mm. så har, åja Eh, for det var jo ikke noe komisk replikk ingenting, men det var liksom både at det satt ut i der og ropte og altså situasjonen var komisk og replikken ble det, ja det er morsomt.
1: Hvordan var det du starta opp med Tramteater da?
2: Det var rett og slett det kom hjem igjen fra Nord-Norge hadde vært lærer i Lofoten. Ja då. Altså mann det har jo bare sånne lærere som jeg var der oppe Fremdeles jo altså, oh ja, liksom. Jeg jo, hadde jo bare gymnasiet Og var der ett år Det var et fantastisk år For meg, jeg, jeg tror jeg var en god lærer Det, det håper jeg
1: Hvordan er det du havnet der?
2: Nei, du, det var rett og slett For jeg hadde gått ett år på universitetet um, Og prøvde meg liksom litt på uh, Teatervitenskap Litteraturvitenskap Den typen ting Og så, så måtte jeg, det, det, var, det var veldig kjedelige fag, for oss si det rett ut, faktisk. Um, og så dro jeg, måtte jeg ha han jobb. Så skulle jeg på fest en lørdagskveld, og, så, og dette var på høsten. Så sa moren min, du, det er en annons i avisen her. De søker lærer på regn i Lofoten. Det var en så bitteliten annonse. Og så gikk vi inn på, på det som heter Uh, altså, uh, og så i, et, uh, uh, i en bok om Nord-Norge så så vi liksom regne uh, har de vakreste og flotteste fjellene i hele loften ja, dit vil jeg så ringte jeg og så fikk jeg det var en desperat uh, skolesjef i den andre av telefonen Det var en lørdag kveld og skolen begynte tirsdag så det var 20 minuter så sa han ja, det er greit, du får jobben så da dro jeg opp mandag tror jeg vel opp ja. så, og det var det var berikende du vet i de årene der jeg var 19 år de årene der de husker du så veldig godt hele, altså barndom og ungdom og sånn, og nå er et år nå det er, oi sånn, hvor ble det da det
1: <laughs> det er nok fordi att året nå er like, eller?
2: Nej tror du ikke det er, altså året er, det er så lite av livet, ett år nå er så liten del av livet ditt, ja, det i forhold det, ja. til da, så, ja, så skjedde det veldig mye når du er ung, altså du vet jo ikke hvor du skal, hvem du skal kjempe med, og hva hører, livet har å by på liksom. Men det høres jo veldig
1: impulsivt ut da, du finner ja. liksom, en, en stillingsannonse lørdag kveld, og to dager senere så, så er du, er du der. Så er jeg lærer. Andre enn av landet også.
2: Ja, ja. Og det jeg tenkte på, det er liksom den der dødsforakten på en måte, eller for å si det veldig svulstig da, det der å tørre å ta sjanser. Og det er nok også det som var med Tramteatret, at jeg dro hjem da og begynte å studere kjemi og biologi og sånn, og norsk, og så uh, møtte jeg da disse fantastiske menneskene, Arne Garvang som også gikk på kjemi, Um, og Terje, Norby Liv Åkvik, vi fire fant hverandre veldig fort, og da var det revyr i Chateauneuf uh, så vi, og så ballade på seg med Jon Nydstemo, Magne Borutegg, Anne Nydstemo Kinehelbusst kom først tte på når vi hade danna tramteater men vi hålp på i 4år som gruppe fører vi danna tramteare.
1: Oh ja, var liksom ja, ja. En sånn så vi var
2: vil in med merver andre. Vi hade det første styke, og så fick vi baret som en sånn braksystem med det første styke. Vi hade berena to forslinger på Shattenø. så spite vi det styket et helt år sam og hele landet, vi he landet ja, først på kharaa i ukesvis og så hadde, var vi på Nord-Norge-tunnet, jeg startet oppe i Kirkenes, og så tog vi hele landet nedover, vet du. Um, det var jo akkurat i begynnelsen av olje i Norge. Så det var en herselase over det da, med, som startet med Valhall, med alle gudene der, som Alle disse her i feltene ute i Nordsjøen ble jo oppkalt etter de forskjellige gudene. Ja, ja. Valhall-felt og sånn. Så, så sånn begynte det. Dette var i... 76, 76 ja. Stiftet av teater, og 77 hadde vi første premiären. Så Og der var det jo, det har jeg på senere At det med tramteatret var jo Det var musik. musikk, original musikkbestandet Ikke sånn der at man lagde Noen morsom tekst på en gammel slager Og det var Meningsinnhold, og det var humor Viktige ingredienser i tramteatret
1: Det var jo veldig effektive da Dere lagde jo Ti LP, fire tv-serier Sju show, var det det?
2: Ja, alltså ja, ja, 7 eller 8 blev det var 8 show. Och och radio, radio uh, ja,
1: peeling. Radio revyn eller? Radio
2: aktiv helt. Det var ganske morsomt. Sånn det var liksom fräckt. Det var där det vi. Det var tron, nej, pappan till tronkirka och Rolf Kirfog ja, han tog oss in i radion och han uh, han var väldigt mot når det kom tilbud fra TV om att laga TV-serie för han menade vi var ju inte modna det då måtte går liksom gradene for bare se på KLM, sa han liksom hvor, hvor, hvordan det har endt med dem liksom, og vi var jo så nesekrussbeundret av KLM, så jeg tenkte, i all verden hva er det han så han mente at det er, nei, nei nei, de det hadde, hadde kommet de seg mener. alt for fort på TV <laughs> ja, så det var, han var jo radioman først og fremst, vet du så. Mm. men det er morske å ha vært borte i sånne legender da ja, han. det vet du, ja
1: men hvordan var produksjonen da? Dere lagde jo alt selv. Mm. Regne med at dere hadde, ja, skal vi si, sånne rammer da, for hvordan, for hvordan ting skulle foregå, at det møtte opp til en fast tid hver, ja. hver, hver dag, og at ja. ting var litt organisert da.
2: Ja, det var det. Og vi som liksom regnet som litt sånn hippie-generasjonen, og var veldig strukturert, og jeg traff en... Denne første trommerslageren vi hadde på seriene Som var den første Guttorn Greveling Han sa det var jo, det var jo som en bedrift sa han. han var jo ikke sammen med oss mer enn ett år Men han sa hva vi gjorde på det ene året Det var ikke sykt, det var helt sykt og, og det ble produsert ting i et enda kjør Og på sommerne så var vi ute på, på Sånne spillinger på festivaler og sånt ikke sant? Og så tenkte jeg, ja altså, Vi hadde liksom et kontor vi hadde to kontordamer som satt der, eller kontordamer, det er stygt å si det, men altså to ansatte som la opp turnéer, hadde med økonomien å gjøre. Vi hadde øvingslokaler og prøvesal og studio til å øve inn musikk i, og, og, og røyken lå tett over lokale Alle røyka jo. Ja, ja, ja. Det var en som ikke røyka, tror jeg. Av 11, 12, 13 stykker som var der inne. <laughs> så at helseholdt, det er jo et under. Men uh, som sånn var det den gangen Det må jeg huske, Kalle Fyrst fra NRK Kom på møte hos oss første gang Så sa han, kan vi ha røykeforbud? Er du gært? Det kunne vi ikke ha Det var ikke snakk om det var røykeforlist Men uh, jo, det vi Jobbet jo veldig systematisk um, Vi jobbet jo et helt år Med det første stykket hvor vi leste alt vi kom over om hva som hadde skjedd, hvordan oljeutvinningen i i Norge hadde begynt og, ja, og, og hvordan, hva, hvordan ville det gå videre med Norge som ble, skulle liksom bli oljesjeiker nå da liksom det ble jo liksom det ble, ja. Og så hadde vi jo kjempeflaks med den premiären første med Deep Sea Triller Det var jo at det var blowout I Nordsjøen tre dager Eller var det fire dager før vår premiere mm -hmm. Så det var jo brennaktuelt Stykket var jo helt vanvittig Aktuelt, plakaten var jo En oljeplattform hvor det røyk Altså hvor det brant, ikke sant Så, så vi fick jo En boost som var Eventyrlig, altså Og du kan se si, er sånt flaks Elle er det det at man er mitt i tida, at vi var så aktuelle? For dette skjedde jo flere ganger. Da vi lagde det enkleste av pistol, som var... Egentlig, det var den eneste gang vi lurte på hva vi skulle lage nå. For vi hade alltid tema, da hadde vi plutselig bare en masse sanger som vi hadde brent inne med fra Radioaktiv. Uh, vi må lage en forestilling En sangforestilling og, og så syr vi den sammen Så fant vi at vi skulle ha den i en bar En saloon Og så var jo Ronald Reagan som hadde vært skuespiller Og, cowboy og, og i cowboyfilmer og sånn Han var jo president mm -hmm. Så vi hadde med Donald Dagan Og det var jo en parodi på hele På USA på en måte og så er det altså rett før vår premiere, så er det et attentat mot Ronald Reagan, ikke sant? Så, så var sånn, når vi skulle lage om kristendommen, så så tänkte vi, nå blir det dommedag hvis vi setter opp dette stykket her. Men det var det ikke.
1: Det gikk jo bra det, ja. Det gikk jo bra, det.
2: ja. Så nei, det var en fantastisk tid, men du skjønner ikke hva du har vært med på før etterpå, vet du. Det må jeg virkelig si. Det gikk hurra meg runt i årevis, ti år.
1: Flapper man ikke av, eller er det bare fullt kjør omtrent hele, hele tiden?
2: Ja, men du som er ung, du vet jo det, hvor, hvor mye energi man har uh, i de årene. Ja, ja. Det er ikke noen, det er det er sant, ikke det. noen begrensinger, det er Nei. ikke det. Du, du, kan, du, du får til det du vil. Du får til det du vil. Du har jo en arbeidskapasitet som du aldri får igjen senere i livet, mm. Og når noe er morro da i tillegg, så går det jo av seg selv. Altså. Jeg, jeg regnte ut et år at Arne og jeg hadde, mannen min og jeg, vi hade spist middag fem ganger hjemme i løpet av et år. Det var, vi var ute på spillinger. Vi var jo väldigt tett, vi som var i Tramteater også. Vi var veldig ofte ute og spiste på sånn billige steder, et sted som er hyggelig, hvor vi fikk helt hverdagskost til en veldig billig penge eh, på tøyen. Og ja, vi var, vi var som en stor familie, og det føler jeg egentlig fremdeles. Altså vi, selv om vi ikke har så mye med hverandre å gjøre nå, så er det liksom slektingene mine på en måte.
1: Det høres ut som en familie.
2: Det, vi kjente jo hverandre godt, og vi hadde... Eh, måten vi jobbet på, det er jo også interessant, det var ingen leder i Tramteatret, men vi hadde Terje som skrev tekstene, og vi hadde Arne og Anders som skrev musikken. Eh, eller så var... Alle likeverdige i skapelsesprosessen, som var blomstringsmøter som vi hadde det, blomsterspråk, snakker han Erik Jensen om. Ja, ikke sant? Ja.
0: Allerede all, all ja. der var dere tilgjorte. Allerede <laughs> der var vi tilgjorte.
2: Ja, det kan du si. Uh, og det var sånn, vi har ett tema som vi synes er morsomt, det skal vi lage noe om. Uh, back to the 80s eksempel, om nostalgi, nå kommer høyrebølgen liksom, hvordan, og så lagde vi et stykke som var liksom å se tilbake på 80-tallet, og det lagde vi i 79, ikke sant? Så det var «Back to the 80s» i forkant av 80s. Um, og da sitter vi og røyker og røyker og røyker og bare kaster ball i, fra 10 til fire hver dag i hele den prosessen som er skriveprosessen da. Så skriver Terje ut noen sanger og noen greier og kommer tilbake og «Fader Ulland, det er bra Terje, men hvorfor kan du ikke ta med det?» «Nei, det er ikke bra nok» og sånn, ikke sant? Kastet sånn frem og tilbake. Uh, så det var jo veldig bra for han også, å ha et så, så kritisk team da, og sånn hele tiden prøve ut måten han skrev ting på så kunne vi ha liksom, føringer det er sånn og sånn det være, så kom han tilbake med noe han selv synes uh, var bedre, og så godtok vi det ja. så det var en veldig kreativ prosess, og vi var avhengige av hverandre, egentlig alle de rare innspillene var lov å si akkurat vad du ville uh, altså sånn som han snakker litt om nå at uh, ikke steng unna meninger som du ikke er enig i eh, også i det offentlige rom sant? når det gjelder politikk og sånn der var vi helt fri til å si komme med fordommene våre og bli motsakt og, sant? så ble det en sånn ordentlig sånn smeltedigel av uh, ja, av det vi kom frem til så der blir det ikke 1 pluss 1 2, det blir så mye mye større sant? Ja. Når, du er, når du samarbeider godt med noen så blir det svært
1: det var lite uvennskap, da.
2: Ja, det var det. Absolutt, fordi at vi fikk vel klort oss, altså, fikk jo møtt hverandre i kraftige diskusjoner og sånn. Men det er klart, ti år er nok kanskje en grense når man jobber så tett sammen, sånn som vi gjorde, på hvordan etter hvert så begynner man og tro at man skjønner hvorfor ting har vært en suksess. I, I starten så skjønner man ikke det. Man bare jobber, man bare jobber instinktivt, uh, og med huet. Uh, og, så, og så funker det, og funker, og funker. Og så tror jeg, det er sikkert mange ting som skjer, men så tror jeg faktisk at man begynner sånn, ja, men det gjorde vi sist, og da funket det. Og da begynner du å balle deg inn i at noen mener at det burde være sånn, og noen mener det Og så begynner det å bli... Ikke uvennskap, men mots motsetninger i gruppa. Ja. Og det som var fint med at det hade motsetninger i gruppa, var at det ble, ikke sant, du hadde 45 grader en veien, og jeg hadde 45 grader en veien, og så til sammen så går vi rett frem. Um, mens etter hvert så ble den prosessen vanskeligere kanske å gjennomføre, så, så det var nok etter ti år. Mm. tror jeg vi alle sammen følte. Og så sitter du der etterpå, så tänker du, hæ? Jeg vet ikke om du ser Benny Borg nå på, hver gang vi møtes. Mm. Etter disse tuns for han også, så sitter du der, og så er ingen interessert i deg som enkel solist, vet du. Og det har jeg opplevd alle vi også. Du bare sitter, hallo, jeg var jeg jo her. veldig brømt, hvor er det Er det ingen som vi ha meg lenger? Veldig vanskelig situasjon. Det må jo være,
1: altså. og det, det, det vil jeg nok tro er en veldig rar
2: Det er en rar situasjon, sak. og det... Og der skal du ha liksom, stiftet familie og skal leve av det. Og, og, uh, da, da ser jeg også Gurslov at jeg hadde den utdannelsen i bakhånd som jeg visste at jeg kunne falle tilbake på. Uh, men det ble aldrig aldri nødvendig, helvis da. Jeg fick telefon fra Riksteater, jeg, og var med en Folstilling Hamsun, spelte Maria Hamsun, tänkte han fra Tramteater och så spel spelade. Det över övergick. <laughs> det var kjempe det var ju helt fantastisk att få, få det tillbud och få det och resa runt med Kjell Stormon och Astrid Folstad, sånt så svåra på den tiden. Ja. Det var fantastisk gøy. og och så ja. Och så gick nog livet vidare allikevel då.
1: Det gjorde ju det. Ja, det gjorde ju det. Men i 1980 så får Tramteatres spørsmål om dere vil lage en TV-serie. Ja. Hvordan skjedde det?
2: Jo, da jobbet vi jo med Rolf Kirkvåg, uh, på i radio. Og han ble helt forskrekket over dette bør dere ikke gjøre. For det er ikke modene for TV ennå, at dere må jobbe mye mer med radio først. Men det hørte jo selvfølgelig vi på, Gudslov. Um, så de kom fra barne- og ungdomsavdelingen og ville at vi skulle lage en serie. Uh, og ja, fross så begynte liksom det å bli helt naturlig. Ja, klart vi klart vi gjør det. Ikke <laughs> <laughs> noe problem. Ikke noe problem det. Og da baserte vi jo den serien på noe som vi hadde i Back to the eighties fra forestillingen der nemlig om den sannhetsserumet som jo da vi hadde brukt i den forestillingen det var veldig morsom idé egentlig at hele altså først så går det gærnt i Flordslike hvor man skal åpne det første atomkraftverket i Norge på 80-tallet. liksom og hvor ordføreren i Flårsleik gikk inn i helbust, skal åpne dette og har drukket av sannhetsserummet og plutselig sier, ja, men dette er jo bare helt livsfarlig dette kan vi ikke gjøre, og sånn, så blir full skatt av alle og, og så kommer dette sannhetsserummet til Stortinget, og alle begynner å tilstå både det ene og det andre og det ender jo med, det, det husker jeg ikke men det opptaket så jeg nå, må gå inn og se på det, jeg ligger faktisk ute, back to the ladies og på NRK Trond Kirkevåg tok opp det Uh, og Magne Bruteig han er stortingspresident og det hadde jeg helt glemt uh, så reiser han seg plutselig når alle har kommet med tilståelser om at de er lesbiske Kristelig Folkeparti er lesbiske og, og jeg bruker tupé som er fra Høyre og tror at alle folk stemmer Høyre fordi de tror at det blir rikere av det og Magne han reiser seg plutselig bak talerskolen, drar ned buksa og sier jeg, jeg er blotter og så bare drar på buksa og det Brøle ut i salen Du vet det, det skjedde før folk Fikk snurt for seg Så jeg trodde tro ikke du kunne klare se ordentlig hva som skjer en gang Men det var jo sinnssykt morsomt Så dette førte vi videre da, til Serum Serum mm. Til en sånn ungdomsgjeng Gutta som spiller i band og jentene som vil være med i bandet Og jentene som prøver å finne noe som Kan få gutta til å, å bli forelsket i dem og sånn Og si sannheten Og så blir det bare nei, Eller hvordan det nå var ja. Eller blander jeg sammen med sånn Ungdom som jeg senere har hørt har laget det sannhetshørum hjemme og sprøyta på gutten i klassen og, og sånn såpevann og vad det ikke var for oh, som hadde blitt innkalt til rektor og sånn fordi de hadde tullet med det. Så det, det var jo et eventyr. Herregud.
1: Hvordan var uh, mottagelsen på det her? Det var vel aldri laget noe lignende før?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det var jo så rare kostymer også. Uh, syns folk den gangen. Uh, første reaktionen, jeg fikk, sammen med Arne Garevang, Det var vi gikk på ski søndagen etter Så kom det tre gutter sånn i 10-12 års alderen i, Midt i målgruppa Og bare stopper oss og sier Var det dere som var på TV i går? Og vi liksom Ja, det stemmer det Det er det verste har sett Sa en av dem Og så gikk de Og så tenkte de, nei, har vi gjort? Hva har vi gjort? har vi dritt i oss ut for hele Norge. Ødelagt Og det var en eneste reaksjonen som var sånn, ikke sant? Det var den første reaksjonen vi fikk. Ellers så ble det jo helt fantastisk mot henne. Det. det var jo en kanal. Det var NRK. Monopol. Alle, alle så på det. Og vi gikk rett før, før dagsrevyen, ikke sant? Så alle voksne fikk det med sig. Og det er veldig morsomt nå å møte ungdom, ungdom, folk i 40-årsalderen, som har fått fikk med fick med sig detta när de var barn det är det är väldigt hyggligt och det sker hela tiden. Så och då får du höra såna historier. Jag lagde Sandet serum blev kallt indirektor för det. Ja.
1: <laughs> Hur lång produktionstid hade ni på en, en sån serie?
2: Nå spør vanskelig, for det är svårt för det var väl någon månader men vi spelade jo föreställning samtidig med vet du, så det gick lite runt
1: både inne inne med omslagen.
2: Icke så. Jeg fant ut i 82 før jeg spurt her om dagen uh, og da bare, bare i 82 for eksempel så gav vi jo to LP-plater, spilte forestilling, enklestep i stol uh, uh, lagde ny tv-serie med Hemmeligheten i Baby uh, og var på sommerturné altså det var uh, helt vilt uh, vi holdt på med ting hele tiden så jeg, jeg, jeg tror nok den første serien ble laget ganske raskt Um, den er jo også den som er den letteste på en måte uh, den näste serien med Pelle Paraffin og Automatspøkelsen er jo mye proffere laget, uh, og brukte vi nok mye mer tid på
1: den også, og, virker jo i, i dag veldig fremtidsrett
2: da. ja, ja, det kan du se
1: blant annet med at uh, læreren han er inne i en skjerm han er jo for i, i dag ja, også.
2: Ja det er sant det med de skjermene som vi satt med oss at du mm -hmm. sitter ensom med din egen skjerm, ja. Mm -hmm. Det er jo det de gjør nå. Nei, det har jeg ikke tenkt på. Ja, det var det jo. Og det var jo... Nei, det var veldig moro å holde på med det, altså. Det var så lekent. Ja. Og det var... Selv om det var et budskap, liksom, å få lov å ha et kjellokal hvor du kan øve, hvor noen var er ute etter penger, og læreren som er veldig sånn... Han har liksom de der norske idealen som han er kulturformidler, ja. sant? og som er litt rar, ja. og vimsete og, og tørr. Men
1: som egentlig men, er veldig, veldig ok.
2: Veldig ok, ja. og som de har litt hjerte for. Og så er det også den der andre disco som vi kaller det for, da, vet du, at, som, som er litt, de snobb, litt snobbete. Så det var jo ikke så store Sånne motsigelsesgreier som vi holdt på med Eller som er veldig store, tunge temaer Så det var veldig deilig og veldig befriende mm. og jeg tror for Terje som skrev tekster altså, Motorvei er farligst for deg og meg og sånne. Altså sånne Mye mer banale tekster Tilbake til byen Der hvor bilene bremser naturlig Og det er, ikke sant, sånne ting Som er morsomme formuleringer Og som er ganske ja, Befriende da, fordi det kommer fra ungdom Ja, nei, det var gøy det var Tre serier med pellebara for innlagde vi.
1: Også hemmeligheten i Baby. Ja. Den er en personlig favoritt her da. Jeg, jeg synes den er kjempefin, og den stikker jo litt djupere enn mm. en det de tre andre mm. seriene gjør da.
2: Mm. Ligger den ute på nettet den nå den nå? Den ligger også ute. Akkurat. Det er litt all right, fordi at jeg enig med deg, den er, den er veldig bra. Og, og... den ble aldrig sendt til
1: den ble sendt en den, gang. Den,
2: ja. O den var nok litt skummel, ganske skummel, for det minste jeg har liksom hørt var som fortalte at han bare måtte ut og spy etter at han hadde liksom sett det der i kjelleren og spindelvev og ja. kamelia-damen som ble holdt fanget og sånn. Det tror det var det som gjorde at de ikke turte å sende den om igjen. Men der er det fint at den ligger på nettet, for da må man jo oppsøke det. Så tror jeg barn nå er tøffere. Altså, Barna nå de, de, har
1: nok ikke noe problemer med det i nei, det hele tatt, jeg nei, tror. Kanskje, nei. men det var nok verre da i 82.
2: Ja, jeg ja. tror det. Ja, det var... Ja. Men
1: den scenen er, er egentlig laget for barn?
2: Den er jo laget for ungdom, og, ungdom. ungdom ja. Ja, den er jo det. Mm. Men den, den er fin, jeg er en i det, altså. Og så har du det der jasslaget der, som bare stod han, tromissen som bare snakker i sånne gåter. Ja, som bare, du skjønner ikke noe,
1: <laughs> noen ting av, av hva de egentlig mener. Nei, ja,
2: det er mye fine ting der.
1: Og så spi spilte dere jo alle rollene selv. Mm. I tillegg til hovedrollene, så var jo dere alle andre også som var der.
2: Ja, ja. jeg var jo gammeldame, jeg da. Mm. Jeg var gravid og gammeldame, jeg. Det var morsomt. Den likte jeg, den rollen, altså. Den var ikke stor, men den... Nå husker jeg ikke hva nei, hun heter. Vanja Grimm. Jeg, Vanja ja, Grimm, ja. Hun var, hun gjorde sånn,
1: inntrykk, hun. <laughs>
2: <laughs> ja, det var en fin type jeg fant der. Husker jeg, jeg gikk på Frogner og prøvde å lete frem med henne. Mm. Så selv om det, er sånne, det var veldig marginal, min innsats i den serien, så likte jeg veldig godt den lille rollen der, altså. Jeg det. Så, ja, det er en fin, fin serie. Absolutt.
1: Men alle innspillinger foregikk i, i studiet hos NRK, eller? Ja. I hvert fall inndørs. Inndørs,
2: ja. Og så var vi på kampen, da. Og kampen var jo... Da husker jeg Arne ble nesten drept av en fyr oppe på fjellet som var næringslivs... Han bodde på kampen og mente at vi hade økt prisene på kampen med den serien. Oh. Det kan, Altså populariteten der oppe og sånn, så han... Ja. Det var en litt sent kväll i Barna där våran närmast och kveler på barn och sa fan alltså där alltså.
1: Men det var väl en filmserie på 10-12 filmer i Fråolsen-danden som också har gjort også der, ja. som har gjort kampen ganske kött då.
2: Ja ja, då ska han väl ikk skilla på vors. Det var før oss till med kanske, ja. Mm -hmm. Ja, det är ett flott väldigt där så lite såna steder i Oslo. Så det Pelle Parafin gick ju på Tøyen stort sett. Eller nei, på Torshov. Torshov. De. Så det er fine Utebilder fra Oslo da Det er jo det, det er jo... Ja, vi kan snakke om det og byen her For Oslo by
1: har jo endret seg veldig ja. Siden den tiden
2: Åh, det er så mye som har endret seg siden den tiden Jeg tenkte på i dagmorgen Hvordan at jeg vasket hår i sønnlagt Såp og sånne ting Ja, det var på 70-tallet da Men Det mm. var sånn reunion med Askegymnasier Og de bildene som ble tatt her Det, det er akkurat som å se en av Østblokklandene, liksom, sånn som vi så på det Det er sånn som så Det, det var eh, mye, mye Fattigere Norge, altså mm. Det er veldig klart å se Vi var jo der Ja, det er rart
1: Så vi er egentlig veldig heldige mm. Som vi har det nå
2: Vi er veldig heldige Og samtidig så er jeg glad for at jeg liksom har fått med meg hele den der perioden med Som jeg har fått med meg Med å være så gammel som jeg er <laughs> Det er fint det ja.
1: Dere lager eh, Randi og Ronnys restaurant, den går på TV i 86. Ja. Der tømte dere vel hele NRK for varmt vann, har jeg hørt.
2: <laughs> ja, 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 det er morsomt at du sier, for akkurat den scenen hvor, hvor vi tar knekken på Pelle Parafins kjeller, eh, den så jeg nå i jula, fordi at jeg har, altså nesen og nøvønnen min har barn som har dette her på DVD, eller ja på DVD faktisk. Eh og de sa kom ned och satt och så på detta här och hurdan, ja, hur det, det vannet der, og var det vatten där och hurdan var det och sånt. Och det var ju ett bassäng då som vi hade men der gick det ju med möbler och ting som vi hade brukt, rekvisiter. Ja. Eh, men det var mysomt å se igen den scenen for att vi hade det ju fryktligt gøy det ser jag ju. Ja, det jeg hadde, ser vi ju. Det är
1: alltså.
2: Ja, jag art, art, altså. <laughs> ja, tror ikke jeg har sett det synd det gick ja, men det var, det var ja det det är ju på barnen också självklart att det är flom i källaren där. Så gud ni vet att det, det fick vi låta det alltså, men det var väl ett sånt passeng, som de bruker på scenen då alltså så altså. var det var inte akkurat vanlig kost att göra det. Så det var Arne det, som eller Pelle Parafin som var eh, vaktmäster och gick och fixade det helt
1: riktigt <laughs> <Gitt litt> gärt.
2: <laughs> ja, det var ju ja, det var en väldigt sån anledd serie på en måt då. För det handlar ju väldigt mycket om ju antrått. Og barna var også så veldig opptatt av det der, det der med at det går et spøkelse gjennom rom og sånn Og det er jeg litt imponert over nå, som det er så mye filmtriks Det var et veldig enkelt triks den gangen ja. ja.
1: Og så er det en scene, det er hvor alle som skal inn til Harry Hagen De blir da i svart-hvitt, for de har reist tilbake igjen til 50-året tror jeg det er jo også en sånn veldig, veldig sånn stilig effekt da, som ja, ikke ja. koster så mye, men som er
2: likningsfullt. tror likningsfull. jeg se dette om igjen, ja. ja, det kan nok Ja, for være, ja. det har jeg helt klemt. Jeg har det i hagen nå. <laughs> Morsomme navn nå. Ja. ja, herlighet. Reidar Rektor og Reida Rektor. Harry, det var i, i, i automatspøkelse. Ja, nei, ja, morsomt.
1: Randi, eller jo, Randi og Ronny, Ronny de ble jo også veldig, veldig store.
2: Ja, er du gal. Stakkars Jon, han jo, har vel opp til i dag fått ropt idiot etter seg, eller hvor har du gjort det, jøkure? <laughs> det en måte å komme nær inn på folk og si jeg, jeg er med, liksom, så, så tyber han til det nærmeste. Du, 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 hvor har du gjort det, jøkure? Ja, det, men... Uh det var så en sånn forkjærlighet for Venesia. Terje og Liv var jo mye der nede og bodde der i perioder, og vi var der nede og besøkte dem så Fantastisk by, vet du. Så, ja.
1: Også med egen låt i den.
2: Ja, Aram Yiddish i Venesia, låt. I det helt tatt, mye av låtene er så fine, vet du. Vi hade konsert i Frognerparken nå i sommer. Det fikk vi jamme og samlet folk, altså. Og for eksempel en sang som Sakeus fra, fra Det går alltid et korstog Du har mange sånne perler Velkommen hjem min modige Camelia Som er fra emneligheten i BMI Mye nydelige låter altså Og mye tøffe låter Absolutt Ja, ja. ja det er en, en stor produksjon en Veldig stor produksjon Så, ja
1: Men etter at da TV-serien var ferdig i 86, så har det en opp opptreden på Aker Brygge, ja. og så er det slutt. Ja,
2: ja det, var, det, det, det glemmer jeg aldri akkurat den opptredenen der, fordi at de drev og bygde ut Aker Brygge da, og det var et svært eh, sirkustelt eh, som var plassert der, og vi skulle spille der, og det var, eh, vi visste jo at det var det aller siste opptreden vi hade sammen, men eh, det visste jo ikke publikum, vi hadde jo ikke sagt det til noen, tenkt å legge opp det året og det var helt full av fullt sirkustelt og flere hundre som stod utenfor teltet som ikke kom inn så de måtte åpne dukene det var rart og, ja. og så sa Jon den siste replikken som ble sagt fra scenen det var Jon som sa altså Ronny som sa takk for oss og det var takk for oss <laughs> mm. ja. det er rart det var ikke rart den gangen, det er rart Egentlig i ettertid. Ja. Mest i ettertid. Uh... Det er jo pussig, vet du, å gi seg på topp. Vi hade jo fulle hus overalt. På alle forestillingene våre så var det full pinne. Masse folk. Solgte plater. Uh... Ja. Og så sier de, nei. Nei. Nå gydde vi ikke meg. Gydde
1: vi <laughs> men det man kjei og leis. Og... Ja,
2: men altså det som jeg tror vi ikke skjønte, var at en ting var det kreativ og kunstnerisk og sånn, men vi la jo ned arbeidsplassen vår. Altså med en sånn avgjørelse, så bare la du ned arbeidsplassen for 12 mennesker. Det er ganske drastisk.
1: Det er det, altså.
2: En suksessbedrift, som du bare legger ned. Så ser du ser det nå sånn i etterkant. Mm -hmm. Hvordan folk sliter for å komme i mediebildet, for eksempel i vår bransje, hvor tøft det er for de unge i dag, og så har du liksom fått allt på ett selvfat, og så ser du nei, det er ganske nonchalant, altså ja det er vel sånne tanker som vi alle sammen har gjort oss i det etter tid altså, kanskje det kunne vært en annen utgang på det, eller altså ja, gjort på en annen måte. men sånn er det nå så sånn er det. Sånn er livet. Skjedd er skjedd. Skjedd er skjedd. Ja. Og så skjer det jo andre ting da i livet som gjør at man er glad for å oppleve det også. Absolutt. Jeg vil jo si det. For jeg tror det var nok. Da var det nok. Så.
1: Dere har jo hatt reunier i ettertid som har gått veldig bra. Ja,
2: vi har jo det. Og det har vært litt sånn press utenifra for å gjøre det. Så, og vi hadde jo en Det var jo noen som ville lage da teater, Nei, hva heter det for noen radiodokumentar Om Tramteatret i 2009 Var det det? Hvor vi lagde en helt ny sang Om hvor alle sammen var havna igjen Og Sandra Salaman Det var jo da i Oslo Wikileaks <laughs> Og litt sånn forskjellig Hvor de andre hadde havnet Det husker jeg ikke helt Men det ble en morsom låt Så vi hadde en liten opptrede i Chateauneuf Hvor det satt nesten tusen mennesker Og hørte på radio og så hadde vi en liten konsert Stilig Ja, det var stillig ja. Litt sånn rare ting Og det fremdeles en utstilling på museet Teatermuseet på, i Frognerparken Hvor vi har et eget rom Med alle våre plakater og ting og tang Og ja, der går det an
1: Og dere solgte vel også alt utstyret deres? Dere både kostymer og klær og alt? Uh...
2: Ja, det var jo også en spontan og litt uh, hasardigjøs ting egentlig For der gikk jo... Min Guldrakt og Anders Rogg sin regnfrakk med en note på, det gikk jo av gårde. Jeg husker en lys som bare fôr av gårde med gulddrakten min, som hun sikkert fikk for en billig penge. Vi hadde, hadde um, salg i, i lokalene våre på Tøyen. Ja, som sånn var det. Kunne jo tatt vare på noe, kanskje. Ja. <laughs> ja.
1: Men etter det det här då så går det någonår och så blir det väldigt känt som hur som jobbar på skäll. Ja, skäldama. Ja. Hurdan uppstod det? Ja,
2: det greje. Det var Ivar Wärde som har ju stått för mass sån gode reklamskeendre. Bland annat Vega reklam och och Lotto-miljonærer er ikke som andre miljonærer Men det han nest, altså, på en måte slo gjennom I reklamebransjen var nok De skille reklamene Han kom till meg og spurte om det Om vi kunne lage radioreklame Og jeg, akkurat på det tidspunktet da, Hadde jeg jo vært på Riksteater I to sesonger Og hade ikke noe tilbud Og jeg satt egentlig hjemme og så på telefonen Og tänkte nå må den ringe snart For nå skjer det ingenting Og så ringte i var har spurt om jag kunde tänkt på det och så lagde vi några radioreklamer då som fick väldigt uppmärksamhet. Och så ville Sells så lurte de på om, de, om vi kunde lägga TV-reklame så jag gick inte talande. Det vill jag inte. Det gör jag inte. Eh och hur länge jag på det, det var väl liksom väldigt länge för när sommaren kom så hade jag tjänat 50.000 tror jag det året. Litt, lite lite. Og da sa jeg, du, de reklamen for TV, hvordan var det igjen? Eh, og så fyrte vi opp og lagde 13 reklamevelp i løpet av sommeren, som skulle sendes da eh, over, jul, over nyttår, tror jeg det var det de skulle sendes. Men så var det masse internt bråk, også øverst i skjellet, fordi de var redde for at dette ble sånn negativ reklame. Fordi hun stod... Hun står jo på en skjellstasjon, hun står på en stasjon som ikke er skjell, og sier, hvis du skal ha service, så får du gå til skjell, for det har vi ikke her, ikke sant? Og de og de produktene har ikke vi. Og det, og det hun står jo der så ensom og gjør reklame for diverse ting, som var sånn akkurat den uka og den måneden, blant annet vinduesviskere, som var den første reklame som gikk, tror jeg. Og hun står jo der, og vi hadde tekst å forholde oss til, som Ivar hadde skrevet, og den måtte jeg kna og gjøre til min egen, og så under opptak så kom det som regel, så hadde jeg sånne etterslengere, liksom, for hun står jo der helt alene og sig seg jo, og sier og skjeller ut, altså karakteristikker av alle som har vært inom og han fyren som kom innom her og lurte på om vi hadde et i bilvasken, liksom. Ja, er, hva slags bil er det du har da? Er det for duppig? Ikke sant? Sånn sa hun at hun hadde snakket med de som var innom. Og så står hun og kjeder litt og så ser hun liksom bort på grillen og der ligger hun og pølser og så synder hun av og til så synes jeg de der pølsene se på meg. Altså. Sant? Det var sånne etterslinger som, var, som jeg fant på i farta. Så det var et veldig sånn skapeverk med mig og Ivar. Det var veldig avgjørende at det var meg som gjorde det, det, det er jeg helt sikker på. Men uh, detta var jo da, jeg fikk mine kroner den sommeren og håpet at det aldrig skulle sendes på TV. Jeg var helt livredd for... Da må man forstå at reklame den gangen, det gjorde man ikke vis man var ett ordentlig menneske. Og for var det liksom ekstra spukig å gjøre det. Men jeg har tänkt på det etterkant, at det er liksom det som du sier, at det var litt sånn modig av meg å bare dra til Nord-Norge. Altså bare sånn veldig sånn, var det du kallte det? Altså sånn, ja det er litt sånn Impulsivt. Impulsivt. Og dette var også på en måte sånn, Nej for pokker. Dette gjør jeg. jeg. vet at det er helt, det er ikke politisk korrekt på noen måte, det gjør jeg uh, Så jeg følte meg nok veldig modig også og så sprang det jo altså, Som en sånn bombe Det er jo det rareste jeg har vært med på altså, jeg, uh, De skulle ikke sende den reklamen Fordi, nei, de stoppet det den, Vi sender den ikke Men da hadde noen TV-stasjoner fått en sånn lokal Stasjon i Drammen, tror jeg det var ah, ja. Som sendte den allikevel Og så bare skjønte de at det, den, og det ikke, TV 2 hadde jo ikke begynt å sende så ja, så da lå jeg og skalv under dyna og telefonen ringte hele tiden, vet du. og så stilte jeg opp til ett intervju, så ringte det noen skulle ha et intervju til, så tenkte jeg, nei, har jeg vært i avisen, ja, eller, dag, eller ukeblad, eller hva det var. Men det var jo ikke stopp, vet du, så det var jo... Men for mig så var det, det jeg trodde var, nå har jeg drept hele karrieren min, dette er, nå er det ingen som vil ta i meg med illtang, det var ikke det som skjedde, vet du, det var, hele humor Norge ville ha tagit mig. Och NRK och TV3 och TV2 så som karriärmässigt så var det ju skönt jag plötsligt tramte var nog vi hade et stort publikum men de hade ett publikum som Ikke var bort Og som jag plötsligt kom in i den kommersielle världen på ett mode då. Inte det men det var väl överraskningen for mig. Och det var väldigt bra.
1: Ja, og så fikk de jo vise fram en helt annen side da. Ja. Skjeldamme var jo relativt fritallende og bedrevitende. Mm.
2: Ja, ja, og så var det det, er, ja, det der å bare få lov til å helt, i stedet for å pingpong med alle mulig rundt deg, og sånn, sånn som du gjør i de eh, seriene, eh, og få lov til å ha hela timingen helt alene. Altså, det er jo bare ett minut eller om det er et halvt minut bare, men det er en liten monolog hvor du bare har hele kontrollen selv. Det var veldig moro. Og det fiksa jeg. Og det var jeg, var jeg jo egentlig ikke helt klar over selv heller at jeg gjorde det. For, for det var jo, det er jo det som, du kan ikke bare framføre en sånn tekst, du må mene den, ikke sant? Og da tar man flere opptak, og så kan man gå litt lei, og da plutselig hører man seg selv, nå bare plapperer du det, ikke sant? Nå er du ikke, du mener ikke det du sier. Og det, og det er jo, det synes snakket om oss som er at det som er med humor, det er å ta på alvor. det nytter ikke å, å å altså gjøre seg til på en måte. Det er det som du i later som du kan se på folk som, ikke, som blir satt inn i sånne humorsituasjoner i vanlig teater og som egentlig ikke har har stend det så, så, så blir det ikke moro. Det er ikke det, det er, du må virkelig mene, mene det du gjør altså. mm. Eller mene det du sier. Samme av hvor dumt det er. <laughs> så må du noe, noe helt reelt. Og da er det morsomt å se på folk som er flinke, hvor langt det går an å gå. Der spiller jo jeg svært, men jeg ser på andre også noen ganger, så tänker, jeg at du underspiller Marianne Mako. I mer? Ja, det er inspirerende å se hvor langt uh, gode komediefolk og, og revyfolk kan gå. Og det er morsomt. Og da, da må det, det må være sant da, likevel selv om det blir alt for mye. Ja.
1: Det ble vel også en det ble vel også en albumutgivelse med Hu.
2: Ja, det gjorde det.
1: Sånnn også solgte ganske, ganske bra.
2: Ja. ja den sålde ju för tio guld den tror jag. Ja. Og så ja, så ble det lagd en dokumentar, och det var ikke gränser.
1: Det kan på måta på, husker. Kan inte
2: på analysen där. men ja, Nei, det var det var pussy. Det var en rar og en väldigt sån det ble på en måte min andre karriere da, ja. karriere nummer to. Så, og det har jeg levd godt på lenge, for folk har ikke glemt henne. Jeg bruker jo henne, altså den, den råheten når jeg lager sånne litt sånne stand-up-greier, ja. så er jeg ikke meg selv, jeg henne.
1: Vi ja. så jo det er på en høggelig time, hvor ja. du er pirat-sjåfør. Pirat-taksisjåfører. Pirat-taksisjåfører, ja. <laughs> Der var jo hun
2: ja, ja. veldig det. Ja, ikke sant, ikke sant. så var jeg på Januar. Vi hade en greie som heter Lekeland. Der var jeg garderobedammen der og sånn. Men det er jo det er samme... Det er, forstått, det er, det er noen skuespillere som har en måte å spille på på en måte. Så hun kan du bruke veldig mange sammenhenger, da. Akkurat den der greia der. Men nå er, nå er jeg jo inne i, i Hotel Cesar-verden. Og der må du finne på noe helt annet.
1: Det er noe helt annet, ja. Det er
2: helt annet, og der er det noen som har litt sånn morsomme roller der. Han som spiller pelle og sånn, er veldig morsom. Og hele den familien elsker <laughs> jeg. Jeg skulle gjerne i den familien, men min roll der er veldig er gift med han som heter Moen, og Rasmus Moen, og det er et par altså, som er businessfolk, så det er noe annet. Og det har vært veldig morsomt. Altså, det er morsomt på en måte. Det måte. Man kaller det også morsomt, selv om det ikke er en eneste morsom replikk.
1: En helt annen utfordring, helt annen da sikkert. Utfordring, ja. Hva det du, du havnet i César?
2: Nei, det var rett og slett bare jeg fikk en telefon Om å komme til audition da. Og så uh, I fjor på den tiden Og det, det var jo Det ble jeg veldig glad for Og samtidig så har jeg spilt inn En sånn uh, serie for barn uh, I NRK Som kommer over påske Ja, over påske uh, 12 episoder her, jeg er vel ikke med i alle episoder Men der spiller jeg mormor -mor. Oh, ja. Og i Hotel Cesar spiller jeg farmor <laughs> Så jeg har liksom gått opp en, uh, gått opp en grad oh, ja, ja, ja. Jeg er oppgradert det, det trives jeg med For jeg har jo blitt farmor selv Så jeg synes det er veldig hyggelig Det er, det er, noe, med, det er noe med det som fint Å jobbe med humor når man er dame Eller jente, eller kvinne Eller vad du skal se si. Man er, hva er jeg? Dame jeg har aldri følt damen da jeg var liten Det var sånne veldig Gammel, ja, pent kledde ja. Fra Frogner ja, Men det er jo nettopp det der også, Når du spiller på humor Så kan du få lov å være så akkurat så stygg Og så gærn Som du vil Og da kan du få lov til å være gammel også Da kan du få lov til å være litt i håret Så det, en, det anbefaler jeg Alle skuespillerinner Unge, pene jenter Kastere ut i humoren så har det ett långt liv. Det är det är viktigt. Jag var jo så heldig att jag fick lov att så spilla ordentlig sån komedie komedie i på Riksteatern nu for två år sedan med Marit Östby en norsk produktion som heter Mug eh, som eh var en två damer som ska dela rum i Moskva. Alltså Marit spelade där en sån frångrap og en frangner, eh, fransk lektor, tror jeg han var, fra Frogner, som da er nødt til å dele rum med en kokerska från Estlandet, Finnlands-Estlandet. Eh, og jeg spiller da, hun måtte farge hår mitt rødt, og det kledde jeg ikke. <laughs> Men det var helt riktig, hun kom in i sånn der joggedress, og rødt hår, og, og flaska der, liksom, og og den stakkars eh, frognefruen hun eh, skvett jo i senga der av det er også sånne rå rå uttalser, helt annerledes enn en hun andre på en måte men jeg, jeg måtte jo spille på finlandssvensk hele tiden, og så det var morsomt altså du kommer in og de er enker begge to, og, og motspilleren min Marit, hun sier at ja, ja, men livet går jo videre, precis vad jag mener altså skulle vi friske, sterke kjæringer sluta knulla bara for at våre menn bestemmer seg for å dø, nei min sant, det var det jeg visste, at du var en bra menneske sier hun til henne og hun bare <laughs> og det så var så morsomt er at jeg har masse morsomme situasjoner og repliker der men etter så skjønner du at publikum holder jo selvfølgelig med om dette stakkars menneske som er et ordentlig menneske selvfølgelig
1: <laughs> og dannet
2: og på alle måter og så den de reaksjonene hun har på det jeg sier Det er jo, det er jo der ligger også humoren ikke sant? Humoren ligger ikke alltid på den som er morsom Eller har morsomme replikker nei. Den ligger på den stakkaren som må ta imot Dette For der er den vi identifiserer oss med ikke sant? Ja. Nei det var veldig fint altså. Så vi spilte jo Vi var på to turnéer Og så spilte vi tre uker på den norske Nei på den ja, på i, eh, Nasjonale scene i Bergen Tre uker spilte vi der Det var gøy. Og særlig det å spille med Marit Østby som er en flott skuespiller, klassisk skuespillerinne, ikke sant? Sånn, det var fine greier. Stilig. Ja, det var veldig stilig. Sånn skulle jeg gjerne gjort mer av. var det er liksom lagt, og Det ikke må finne på alt selv. Men det er moro det også. Sånn som det barneprogrammet som vi har nå, med, der har vi jo, det utvikler jo underveis. Der er det også replikken mellom låtene som er liksom der ligger humoren situasjonene der og sånn som er veldig morsomt å utforske da. det er det
1: Hvordan startet det?
2: Det startet vel med at vi jeg hadde en platekontrakt med jeg hadde ikke tenkt å gjøre med men så hade det vist seg at vi hade fått noen penger til å lage en ny plate, barneplate jeg hadde laget en barneplate før så kom Karoline Herlofsen in i bildet og hun sa det må vi jo gjøre så begynte hun og jeg å skrive tekster jeg hadde en del tekster fra før og så skrev vi en del tekster sammen og så hjälpte mamma med att spela i en platta. Och så fant vi ut at vi, då hade vi jobbat så pass mycket samman att vi kallade oss, att vi skulle kalla oss nu, når vi lagde barn, vi skulle lägga på barnplattan to, og hade fått pengar til det. Så kallade vi oss Molly og partner, Jeg är Molly och hon är partner då. Och så eh så var det det var blev väldigt fruktbart, det har blivit väldigt fruktbart det samarbetet vi har. Eh så det inte mig att vi setter begge namn på alle låtene selv om noen låter har hun skrevet noen har jeg skrevet og så gjør vi sånn som Beatles gjorde at det er Lenn med kartene står det hos oss også nesten da mm. <laughs> og så ja for, for det er en fin måte å jobbe på for da kan vi blande oss inn i hverandres tekster uten å ha noen føringer på at du får ikke lov å min tekst og så får vi komponister utenifra til å sette melodier og der har vi jobbet masse med nye folk også Erik myr som er en fantastisk komponist, som jeg ser her har jobbet mange steder nå, så nå mister vi han nesten hvis vi ikke holder fast, og, og flere andre også. Eh, Christian Steler, som er pianisten vår nå. Og så gamle busser som Arne Garvang, og Lars Martin Myhre, og sånne folk som har lagt Anders Strog. Så det er gøy. Eh, og nå har det begynt å ta litt av da, med Måli og Partner. Så, og der nok en gang har jeg liksom den litt eh, gerne dama <laughs> som synes ikke synes det er så farlig med noe som helst som i grunnen legger mye trøbbel i veien for partner som prøver å holde litt orden på livet men så viser det seg veldig ofte at det er målet som har det er hun som, selv om hun har gjort noe dritdomt i begynnelsen så ender med at det var veldig lurt allikevel sånne fine historier jeg har laget ti episoder for radio også fra Radio Super som går i reprisen nå. For sjette gang eller noe, tror jeg. Ja.
1: Du har jobbet for flere generasjoner, da?
2: Ja, ikke sant? Nå kommer en ny generasjon, da. Så får vi se hvor... Håper jeg at det er en del som får dette med, med seg også. Så jeg er tilbake til det å gjøre ting for barn, da. Ja. Det, er, det liker jeg. Jeg har alltid... Altid hatt fascinasjon av barn. Fra jeg var barn selv, på en måte. De som var yngre enn meg og sånn, jeg... jeg, jeg... Jeg liker, å, jeg liker dem. Det er ikke alle som er fortrolig med det å spille for barn, men jeg synes det er veldig moro. Er det
1: mer takknemlig publikum, eller mer ærlig?
2: På en måte ikke, for at, altså, de som vi har er veldig små, noen av dem, de er tre år og oppover, og jo eldre de er, jo mer takknemlig publikum er det, fordi da gir de lyd. men når de er så små, så og danser de litt og, og sånn, det gøy, og klapper og, og sånn når vi får dem i gang og humor ligger veldig mye for de eldre barna og for foreldrene men barn liker jo også at foreldrene koser sig, og har det hyggelig så det er en familiekonsert vi driver med egentlig altså. ja. også, men det som er med altså, fascinasjonen er at de er i støpes igjen, disse små og du får så veldig hjerte for dem ja, både om, fordi det er, det er så viktig at vi ser barn. At man hører dem eh, når de snakker til deg. Det er så ofte jeg både foreldre og, og, og andre folk at de, de hører ikke hvor mye morsomt de sier. Mye, hvis, hvis man bare liksom tror at det er noe tøys som kommer der fra heltid. Det er ti år, så, så mister man så innmari mye. Ikke sant? Det är så det är så fint att att höra liksom reflektioner deras vad de är upptagna av vad de så och så när du då hör barnelatter det er ju smelt, smält altså. mm. <laughs> Du kan gå uppleva nå mer fantastisk än barn som ler av hjärta litet från det, det er fantastisk. Helt ärlig. Ja, ja, Så det är tack nämligen när det klaffer.
1: Du må se si noe, noen ord om samarbeidet med KLM og Kirkevåg
2: Ja, det må jeg gjøre Du vet, når vi begynte, fikk lov til å lage Pelle Parafin-serier Så var jo de svære og, øh, Så vi hadde jo de Inne i en av våre serier også Så møtte vi dem ja, det, det. Så det var også sånn veldig gøy så, så, hele, De har jo preget liksom den humoren som, Sånn Monty Python-humoren Når den kom til Norge Så var jo de som sto for den så det var svært Så fikk jeg jo da Lov til å jobbe Litt sammen med dem på noen små sketsjer Nå husker ikke jeg vilket år det var Og så jobbet, jobbet jeg mye med Trond Håp å si mot slutten altså, ja, På slutten av 90-tallet Var det vel? Ja. Hvor vi lagde flere, flere ja, Jeg lurer på om vi lagde flere sesonger Vi lagde masse i hvert fall Det var veldig gøy Uh, veldig hyggelig å jobbe med Trond vet du. Er du det jo gæren Han var jo jeg, um... han så morsom Det er jo helt sykt hvor morsom mm.
1: <laughs> Han var jo helt uh, unikk Ja, helt
2: unikk altså. En ting er liksom de parodiene Men han er en fødtekomiker altså. Virkelig, alt han tok i var jo bare så gøy Så du kan tenke deg å få lov Å jobbe sammen med han dag etter dag som sånn, alltid en ny parrykk og nye personer og jeg ser jeg ser det mange ganger vanskelig å se at det er meg som spiller da for at i den kostyme eller la ja, sminkavdelingen der er jo så drittgod ikke sant så så det er liksom sånn «Jeg synes det ligner på Marianne». Jeg sier «Ja, men det er Marianne!» Da skrev han også «Det er <laughs> så, og, så det var veldig utfordrende og veldig gøy. Altså. Det var en morsom periode, virkelig. Og Trond ja, stod meg ganske nært sånn, personlig, synes jeg. Vi hadde noen jobber ute utenfor også. Sånn, på private arrangementer. Flere ganger var vi ute sammen om det også. Så han var... Han var <laughs> Han var gullig altså, veldig fin fyr altså. Veldig fin fyr Og veldig, som mange komikere Veldig seriøs uh, Var opptatt av de tingene som var opp, Viktige å være av, ikke sant Så det er også en sånn Ting som husker med han da
1: Men han var vel også veldig opptatt av at han ikke skulle Skade andre med mm. sin humor
2: Ja, selvfølgelig, ja
1: det er jo ikke alle som er der Nei,
2: nei det, er, det er nettopp det det er, det er kanskje litt sånn tidsskiftet der Når det gjelder humoren Som jeg synes Ja, noen gang kan være litt sånn Sårende Og det vil man jo helst ikke Men parodier kan jo også virke sårende Jeg har jo gjort en parodi på Liv Ullmann Som jeg fikk mye God tilbakemelding på så god at det var en som tok henne med på en forestilling vi hadde det, og hun likte det ikke noe særlig og det, det føler jeg er litt vondt faktisk altså, mm. selv om uh, jeg synes ikke teksten er noe slem, men uh, uh, ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg ville synes det var selv jeg har blitt parodert, jeg ikke sikkert man det hadde vært noe gul nei, ikke sant det, det er da man må liksom snu det som vi snakket med til å begynne med, og bare si ok, er jeg er ikke vidferdelbarlig gjør jeg virkelig sånn, mm, ok sånn er det ja, ja, ja. <laughs> ja. Nei, det, det, men humor skal jo liksom tøye litt grenser også da. Og jeg synes så det er mange av de nye som er veldig flinke. Og samtidig så synes jeg det er... Det er rart se også, det som jeg ikke i begynnelsen, er at de har jo mye hjelp folk som skriver tekster for dem, også alle disse stand som jo gir seg ut for å gjøre alt selv. Jeg har nok vært lite i overkant opptatt av å gjøre ting selv, jeg vet ikke. En ting er å gjøre en tekst som en annen har skrevet til din egen, men det er jo deilig også å få påfyll fra andre at det er samarbeid da, hvor man kan finne de gode poengene. Så
1: det kan du egentlig slå både opp og ned, enten så kan det bli mye, mye bedre, eller så kan det bli mye dårligere.
2: Ja, og så er det noe med det at alle som har holdt på med revy vet jo det at du kan ikke bare ta en revy tekst og så bare gjøre den. Du er nødt til å noen ganger finne en humor som kanskje ikke er så åpenlyst i teksten. Det må jeg se. Si. Det, det, det er ikke alltid guld, det du får mellom hendene, men noen ganger er det jo det. Så, da, men da må du prøve å gjøre gull ut av det. Liksom. Og det er noen som er veldig, veldig flinke til det. Men du ser jo veldig mange komme med innspill selv. Veldig ofte så er jo gode numre preget også veldig av den som gjør det i ikke. revyr da. Uh, revyr er vanskelig. Åh. Oh. Jeg vil heller spille komedie fra ja. nå. <laughs> det er veldig vanskelig, altså. Det er det. På grunn av? Nei, jeg det er... Um, den sjangeren er... Um, på en måte så god stand-up tromfer nesten revyer for tiden, synes jeg. Uh, selv om... Uh, selv om når du har virkelig gode numre, så er det veldig morsomt. Det er det. Men det, det er så mye som skal till for at du skal helt en hel kveld med... Fordi vi er så på jakt etter bare poenger Det er så sjelden at man tør å ta noen ordentlige, litt alvorlige nummer I, Da må jeg nesten fortelle, da vi skulle spille Lekeland på Januar Og jeg var vi det fødte jo dagen etter at jeg hadde spilt dobbeltforestilling men det er jo noe så han kom litt tidlig du si. men, men i hvert fall da hadde jeg et nummer på premieren som, da hadde jeg en morsomere nummer som var veldig morsom men så hadde jeg også et ganske alvorlig sangnummer som var oversettelse fra dansk og som jeg likte veldig godt å gjøre og som jeg fikk så fine tilbakemeldinger på i kritikken når jeg kom dagen etter premieren så var det nummeret strøket så strøk, har det strøket det nummeret som liksom ble fremhevet i kritikken ja, for det var et premierenummer
1: ja. velkjent
2: det lærte jeg da det synes jeg var
1: uh, merkelig ja, det er uh,
2: det var bare for å tilfredsstille pressen og så skulle ikke publikum få se det for det var ikke, hadde ikke noen revie å gjøre det er, det er rart veldig merkelig, det, er veldig merkelig. Så det var litt sånn bitter erfaring synes jeg Kom igen, har jag fått bris? Det har du, vart det vært Tusen vært så bra? Tack.
1: Bara försyna. Jag älskar bris. <laughs> ja.
2: Jag hade en, en i kölesskåpet här nu, det var lite sån flau bris altså, så den måste jag bara hela ut. <laughs> mm. Det var reklamen. Det var det. Produktplacering.
1: Men det er en ting vi har glömt och det är um, eh har ju också gjort Grand Prix
2: och kom på fjärde plats.
1: Det var da sammen med Finn kalvik. Ja, Finn Kallvik som vant det året Aldri i livet
2: ja, En fin låt, men han fikk null borti det etter der, så det var jo synd Jeg vet ikke om vi hadde fått noe mer, men for det var jo En, en Som vanlig, en ganske politisk Rettet låt da, det er tur nå
1: men Grand Prix, det var noe helt annet igjen Enn det ja. dere vanligvis holdt på med
2: Absolutt Var det, det greit da? Nei, det var, altså, ja eh, Altså, jeg det var litt morsomt Men det var jo, jeg ser jo på opptaket Vi er veldig alvorlige, det er ikke noe sånn spøk over det <laughs> Men, men eh,
1: Langt mellom smilet
2: Ja, men det var akkurat en ny sånn tid Hvor de inviterte artister til å være med I stedet for folk sendte in og, og fikk godkjent for å være med Så vi tog jo den Uh, og, uh, og ja, synes vi, vi lagde en fin låt Det var jo det som var viktig da. Men det var klart det var mange som syntes det var helt gærlig ja. Det var ikke riktig å gjøre det Det er, det er rart det, Sånne skillene var veldig åpenbare før At det går an og det går ikke an Og sånn kan vi gjøre og sånn kan vi ikke gjøre Så det å være med i Grand Prix er jo sånn Så det er mange som synes er morsomt nå i etterkant Men på den tiden så var det sånn Jo, jo Men uh, nå var jo Nu
1: får du får ju en extrem uppmärksamhet då.
2: Ja, du gör det, vet du, du det gör det. Jag hade nog finna flätter så får han du ser vad vi har på oss det er nog posekläder sånn som er, men det var väl som sånn det såg ut en gången. <laughs> ja, det er rart att se se vi Jo så var jag och så var jag fick jag vara konfransiere för spelmansprisen i Emonter. Ja. Det var også en stor ära då och Lisid tjole speciellt till mig och måste gå ned den trapp i lang tjole og då satt Arne framför tv:n och håll på nästan att dö för han tänkte nästan snubbla runt. Jag sa det ju till dig. Jag är <laughs> <ikke sant>? snubbelfot. <laughs> men det är klart att gå helt ner utan att snubbla, det var ja. väldigt väldigt gjort.
1: <laughs> men spelman då, det er, var nog helt annant än spelman då. Nu är ju nu var det ju spelman då på lördag men ja, ja, ja. gick ju inte bra. Den har blivit slaktad.
2: Ja, jag så bara jag var inom Uh, og det var, det var liksom litt stursligere, synes jeg, på en måte, for det var litt sånn party, sånn, stå på gulvet der, og sånn, litt prating underveis når folk skulle introdusere ting. Og det var liksom ikke den høytiden over det. Kanskje de bør prøve å finne den igjen? Kanskje? Jeg vet ikke, jeg så jo ikke hele programmet jeg, altså. Men uh, den gangen var jo det svært, og det var uh, høytidlig, og... Boga som stack på med det mesta den gången. Michel som inte var med varje år där liksom jo, så. Ja.
1: Han ja. sålde ju nog helt eventuellt 150.000 ja, 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 ja. album eller ja. något sånt då
2: ja. uh... husker vi tog ju bille sånt et i Tetland en vecka plejt på så sa han, nytt Parisan och ja, ja. ja, ja. Det var stort. Han var ju svär. det var väldigt gaj. Så det så mye rart man har fått lov att göra. Mhm. Mm Verkligen. Väldigt mycket alltså. Ja, mye,
1: altså. ja. ja, ja, ja. Det var det jättehyggligt att du stack in och hade tid.
2: Ja, det var veldig hyggelig å prate med deg. Like med deg. Vi skulle prata mer, vet du. Ja. Vi skulle prate litt om dig også.
1: <laughs> ja, det var min prat med Marianne Krognes. Bakscenen er ferdig for denne gang. Tusen takk for att du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Du finner flere episoder ved å gå in og søke på Bakscenen på iTunes. Om en uke, da får jeg besøke min gamle radiokollega, Lars Eikanger. Jeg husker etter en morasending, så... Det var et belastet område av byen, det var jo mange, det var jo utligger og fyliker og, og sånn overalt, de lå gjerne i trappoppgangen og, og så kommer det en av disse promo-babyene da, som vi, vi jo kalte disse som hadde ansvar for, for de bandene Og drar med seg noen sånne, at ja, de ser ut som noen fyliker, de som uh, kom opp, jeg var trøtt
0: etter morgensending Og jeg ba vel i prinsippet dem om rik å rike og reise, og det jeg kastet ut den gangen, det var Red Hot Chili Peppers